0: Olá! Este é o podcast Diário Mínimo. Estou aqui com o Daniel Feltrin, direto do Budandã, e com Fabrício Cordeiro, direto do Caissara. Pelo menos foi a última vez, uh! a última, <risos> o último ping que deu no nosso GPS afetivo fraternal você estava no Caissara. Então fica platinando centro.
1: os cabelos, platinando os cabelos.
0: Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o filme Arcançar do Clark Duke, mas antes, é, se os meus colegas permitirem, eu gostaria de fazer com enorme atraso uma nota de falecimento aqui, né? Porque em épocas pandêmicas, né, a gente só, só grava podcast para falar sobre quem morreu. E, no caso, foi o diretor de fotografia, Alan Davial que... Dentre outros filmes, ele trabalhou com Spielberg né, no, no começo dos anos 80. No, durante a década de 80, na verdade, ele é o um diretor de fotografia de ET, de A Cor Púrpura e de Império do Sol. E depois, nos anos, já nos anos 90, ele veio a trabalhar com Barry Levinson, que é outro grande diretor. Ele trabalhou com Levinson em Avalon, que é um belo filme autobiográfico ali sobre a história da família do Levinson. Acho que de vez em quando passa aí num desses canais a cabo perdidos aí e o Bugsy né que é um, um belo filme de gangster também com o Warren Beatty né e a Annette Bening e o David faleceu em abril então nós estamos bem atualizados assim com, com os, <risos> os obituários pois é que eu só fiquei
1: sabendo
0: eu só fiquei sabendo na, na, no final de semana, por acaso eu tava pesquisando. Porque, na verdade, eu, eu encontrei um canal no YouTube chamado uhum. Cinematographers on Cinematography, que é um canal só sobre diretores de fotografia. Então eles têm lá vídeos sobre, e com entrevistas com James James Howe, Stanley Cortez, John Alcott, Roger Dickens. Eu achei que você ia falar
2: uma... que era um canal só de obituário, de. de, de... Só de cinema. Nossa, que mórbido, <risos> aí eu tava vendo
0: uns vídeos lá nesse canal e vi uma entrevista com o, o, o Alan Davion e tava lá escrito na descrição do vídeo, né? Ele, memória, né? Falecido em abril. Eu falei, porra, o cara morreu, eu não sabia. Ele, Para... Antes do Spielberg se casar com Ianus Kaminsky, né? Ele, ele fotografou aí três filmes com o Spielberg. Acho que ele só não fotografou na década de 80 do Spielberg os filmes do Indiana Jones. Porque o Spielberg o, o, trabalhava Nesses filmes com o veteraníssimo Douglas Slocomb, né, que já tinha uns 70 anos Na época, ou mais Se eu Explicar? Foi o Spielberg que matou é ele, ele. Pela correria. <risos> Cara, mas é, é.
2: Grandes, grandes, grandes trabalhos De fotografia
0: aí Sim, demais, cara e Só, só tem... o
2: Império do Sol, pelo amor de Deus A Cor
0: Púrpura também, que não é um filme tão bom é. Apesar da fonte literária ser excelente Mas o filme é bem capenga, né hum. Mas é, visualmente é muito bonito Também, né, pra
2: caralho hum. E ET, né, velho?
1: Fenomenal, é ele que fez, né? Eu, eu tô, tô perguntando aqui porque eu não, não tinha essa informação.
2: Não, só aquela abertura na floresta ali com, com o jogo de luzes Sim. ali da, da nave e tal, das, das silhuetas do, do alienígena, é bem foda.
1: Uhum.
0: Então, é, nesse, nesse canal do YouTube aí que eu citei Tem, tem lá uma longuíssima entrevista uhum. com ele Que, na verdade, os caras gravaram uma entrevista E não editaram ainda Quase, acho que são duas partes Cada parte tem quase uma hora e meia Então são praticamente três horas dele falando De toda a vida dele De onde ele estudou Como é que ele começou a trabalhar
1: Pegando gancho aí Já que você fez uma nota póstuma e tal E pra não dizer que a gente é atrasado eu Também gostaria de fazer uma nota póstuma Sobre um rapaz que eu não conhecia até a semana passada passado, infelizmente, conheci ele na morte, né? Sabe aquela história do Baixado de Escografia? Mas eu, ele morreu muito novo, 34 anos. É o um cara chamado Riley Gale. Ele era vocalista de uma banda chamada Power Trip que é uma banda de trash metal, de, uma nova, de um novo revival do trash metal que tá tendo há algum tempo aí já. Muita banda de som extremo americana aparecendo, com, com estilos bem diferentes e tal, assim. E o Power Trip é uma banda que nos moldes, assim, é uma é um trash metal bem clássico mesmo, daquela época da BR, do coisa Tal, mas existem umas coisas que são muito específicas deles, assim, então é um som bem, bem interessante e eu não conhecia e o rapaz morreu, acho que não tem nem informação do que ele morreu, porque ele morreu muito assim, repentinamente, ele tinha 34 anos de idade e tal, assim, por causa de, de, vi isso no Twitter, falei, nossa que coisa triste, né, e fui ouvir a banda e tal, e eu gostei muito da banda tem um disco de dois, eu não ouvi ela tem dois discos, na verdade, né mas eu só ouvi o último que eles lançaram que falaram que era um bem bom, e eu fui ouvir, eu gostei bastante que é o Nightmare Logic é um disco de 2017, muito bom e assim fica aí a lembrança pro Riley Gale que nos deixou aí nessa semana aí que teve bastante gente... teve a morte também do Chadwick Boseman e tal assim. eu achei Sim. que quando você quando você falou você
2: ia falar da morte do semana passada você ia falar do Chadwick Boseman assim é, <risos> só que você fala eu, eu só conheci semana passada eu... Nossa, como
1: assim Nossa, como <risos> assim conheci Chadwick Boseman bastante... não mas é o Riley Gale mesmo assim começou com a morte dele depois terminou com a morte do Chadwick Então foi uma semana meio bizarra mesmo, né? Enfim. Mortes
0: Precoces, né?
1: Mortes Precoces. Como é, que é o nome da banda aí? Power Trip, né? Viagem de Poder, né? Tipo... É uma banda bem politizada mesmo, assim. Os caras são, são bem, assim, de, tipo... De negar a coisa... Porque tem, né? Muito isso, né? Ainda mais nos, no, no, no metal americano ainda, né? Quando você tinha... Tipo Pantera e tudo mais, o, o cara Macho alfa o um negócio meio, meio Hilly Billy e tal, assim. e os caras não, ele, não, a gente não vai ser só mais um desses caras aqui. Gravaram uns discos bacanas, infelizmente o rapaz faleceu, ele tinha uma voz bem específica, muito engraçado, né, porque a gente, é, eu ouço metal há muito tempo, né, e a gente acha que já ouviu todo tipo de vocal gutural, né, para que né? vocal gritado, com voz de monstro, né, vamos dizer assim, a gente acha que já ouviu todo tipo, né, não tem muita variação, né, vamos pensar assim, mas é, o vocal dele é bem específico, assim, tem uma coisa meio arranhada, assim, parece até meio cantada, assim, é muito maluco, assim vale muito pena, vai ficar uma dica pra ouvir a banda e descansa em paz, né você
0: falou de, de variação, de, variação do, do vocal gutural e tal, seria o vocal gutural como os castrate, então assim, se eu ouvi um castrato <risos> já ouviu todos
1: <risos> não, não todos, né, depende muito da potência do cara, mas você você não sai muito daquela, do vocal gritado né, e do vocal grave Monstro. Brrr. Não tem muito como variar muito disso, né? Você não pega muita o timbre da voz de ninguém ali, né muito raramente, assim, você conhece você sabe, os caras são muito competentes no que fazem e os caras que não são tão competentes no que
0: fazem então, eu, apesar né? de eu ser relativamente neófito em termos de metal né? eu comecei a ouvir metal pra valer de uns poucos anos pra cá e conheço bem pouca coisa, mas eu vou ouvindo umas bandas aqui, outras ali de fato, a gente vai criando essa sensibilidade né? <risos> é, o,
1: o metal extremo é um negócio louco, né, porque é uma coisa que você, a priori, você ouve, você fala, putz, por que que eu vou ouvir isso, né? E aí quando você entende, quando bate aquele clique, aí você fala, putz, isso aqui é bom. Assim, é. Tem, sei que, talvez muita gente que ouça não, vai, não vai, vai me achar louco por falar isso, mas é verdade. Um dia que você bater o clique, que você percebe qual que, é, qual que é a jogada, qual que é a ideia do metal extremo, você começa a perceber que tem umas bandas que são extremamente criativas, né, extremamente... Faz... É, é tipo fazer a arte de coisa grotesca, né? Num termos muito, muito simplificados, né? Que não é só isso, mas enfim. Você pega uma coisa que teoricamente é horrível, né? Tipo, e você transforma aquilo numa coisa extremamente significativa, né? Eu,
2: escu... eu, eu tive uma fase de metal, só que eu escutava só os, os grandes mesmo, assim, só os tipos, né? Pantera mesmo. Não, não é o Pantera Negra, né? É a banda. Não, né? Não. <risos> é. mais... O André me conheceu na fase metal, né? Eu andava pra lá e pra cá com a camiseta do Iron Maiden. E
1: cabeludão.
2: E cabeludão, cabelo no ombro,
1: né? Consigo te imaginar cabeludo. Apesar de que eu nunca vi, mas eu consigo te imaginar cabeludo.
2: Mas de vez em quando eu ainda, ainda dou as escutadas, assim. Eu, eu, ultimamente eu curto Mastodon, eu gosto.
1: É, o Mastodon ele, é, ele faz parte de uma. De é, já é né? uma outra. Não, mas tá, sim, tá no ele... meio, né?
2: Tá no caldo, né?
1: É, não, é metal. É que eles ficaram bem populares. Né, e aí eles deixaram o som Sim. deles deu uma ficou mais pop mesmo assim então é tipo metálica por exemplo eles vão mudando o som para uma coisa mais palatável e tal é, né? é. mas o, o Basto não vem de uma vem um pouco dessa 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 safra de metal americano aí que os caras deixaram de ser aquele metal Oitentista, muito que Durante muito tempo, o metal, que era bom mesmo, era o metal da Europa, né? Porque eram os caras criativos e tal, assim. E o metal americano era um pouco aquele metal estereotipado do glam Rock dos anos 80. Coisa que você vê, por exemplo, pela época do filme O Lutador, do, do Aronofsky e tal, assim. Sim. Em que tem aquela cena clássica que ele que ele torce o nariz pro, pro grunge, né Fala tá matando o meu som. Ah, então, esse era o metal americano e então. tal o metal americano é esse tipo de coisa e então. tal e os trash metal da vida e durante eu, muito eu tempo, até dou razão é, enfim, sim tem uma, tem uma certa verdade, não deixa de ter uma mentira, né, o Ivana não deixa de ter matado o rock em si, o rock mainstream, né, enfim
0: você falou uma coisa interessante, né do, do, do metal americano até, até certa altura, até os anos 80 90, por aí, né, mas eu eu, eu, eu tava ouvindo bastante punk né, e, e a cena punk americana dos, dos anos 70 e 80 é bem, é bem mais interessante do que a cena de metal, talvez, não sei se eu tô falando uma besteira mas você pega
1: as bandas de não, não, não. punk
0: e tal é, elas me parecem mais interessantes comparativamente falando do que com as bandas de metal de então, assim
1: eu acho que dos anos 80, assim, do, de metal é que assim, a gente vai achar vai, vai me crucificar por isso, porque gosta muito do glam metal, dos do poison da vida, sabe, da coisa bem farofa, né, o metal farofa que a gente chama, né <risos> Então, vou... assim, é, é legal, é divertido Mas é aquilo lá, né O, Mas assim, carnaval. o do metal É, o carnaval O metal americano, menos anos 80 Que é bacana, é a cena de thrash metal da Bay Area né, Que saiu Anthrax, sai o Metallica O Megadeth depois, né depois, é, o fugiu o nome das bandas aqui Mas enfim O próprio Slayer Que são essas bandas que, que eu acho que pegaram mais E influenciaram uma galera bastante depois, mas né, vem o, o metal europeu ele tava tá fazendo coisas mais diversas né? tanto com o speed metal surgindo com Halloween, tanto com o Iron Maiden no, na parte mais, mais true, né, para ficar nos grandes e tal tanto como, por exemplo, bandas mais obscuras, como o, o próprio Celtic Frost, né, que é uma das bandas que eu mais gosto, que, infl... que começou a colocar elementos de sinfônicos e góticos no, no som né? os caras ouviam muito, desde o do metal podreiro, a black metal Trash metal até a parte mais Gótica e tal, assim, e meio que Criaram um novo estilo, assim, né e Era mais criativo, assim, vamos dizer assim
2: então, Eu ainda pra... nem farofa também Desculpa, André Desculpa. A gente tá não, não, pode, pode pode falar. A produção do filme, né, alcançar no nosso, no nosso podcast de cinema <risos> Mas o Iron Maiden é meio farofa também, né? O bônus farofa, cara, é que faz a alegria do karaokê, saca? É tipo evidências. Claro, é, Zé vão <risos> Luciano. É, é bem isso, sim. Tipo Motley eu... Crue, né? Doctor Feel Good no karaokê é maravilhoso, velho.
0: Mas que eu queria falar porque eu, eu me interessei por metal, como eu falei há pouco tempo, porque quando eu tava escrevendo Abaixo do Paraíso, que é um, um romance que eu, eu lancei em 2016, quando eu comecei a desenvolver lá o, o personagem principal, o Cristiano, eu enfiei na cabeça que ele ia curtir metal. É uma, obviamente, pra botar. Botar falas na boca dele para o cara parecer saber do que tá falando, eu fui pesquisar, né? E você, Daniel, já me contava histórias, né, do, do, dos, dos escandinavos maluco lá, do Burzum, né, do, do, é. do Varg, etc. Então, até é, você não era mais anos né? É. é, sim, 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 sim anos é. Mas aí eu comecei a ouvir mais, eu curti, e coincidentemente, na época que eu tava escrevendo o livro, e agora o Fabrício vai gostar, porque a gente vai tangenciar The Wire, né, que é o motivo, yes. é segundo um ele, mas... Eu estava vendo Tremer. <risos> yes! Que é outra série do David Simon. E Tremer é interessante porque, muito embora ela se passe em New Orleans, né? E muito embora a cidade seja conhecida por ser a, a, a pátria do jazz, né? A, o berço do jazz, por assim dizer. Ma, mas é interessante porque, no decorrer das. acho que são três ou quatro temporadas, é, é, ele vai mostrando outras cenas musicais alternativas além do jazz, né? E inclusive ele mostra do, da cena do metal, né? No caso. Na última temporada. É, é até aparece um show lá do I Hate God, né? Uhum. Que é uma banda que é. eu conheci por causa de tremei e achei do caralho, ouço até hoje, assim, muito. E muito aí, ouvindo bom. I Hate God, eu comecei a ouvir outras bandas de Doom, Sludge, até chegar, uhum. por exemplo, em bandas brasileiras como Abskefides, né? Que eu até já comentei com você, Daniel, que é uma banda Sim. muito bacana, tem no Spotify pra ouvir e uhum. tal. E Aí você começa a ouvir uma coisa leva a outra, né? Você começa a pesquisar e tal, mas é por isso. Mas é, eu sou relativamente neófito,
1: uhum.
2: ouvindo
0: metal, por essas razões aí que a culpa é do a culpa, é da, literatura.
1: culpa da literatura é se só o um metal americano mesmo pra mim e isso é a minha opinião total assim pra mim eu acho que ele se ele, ele ele tem a maior excelência no metal extremo mesmo assim eu acho né? você falou a Hat God que é uma puta banda maravilhosa e tal eu falei das bandas de Trash metal. Tem as bandas mais novas aí, tipo Blood Incantation, tipo essa própria Power Trip que é muito boa, tem o Death Heaven e tal, assim. Que, ele, que misturam coisas de, de alternativo, de post-metal e tudo mais, enfim. Panopticon é, é americana? Panopticon? Que A, é acho isso,
0: que sim. É, acho que é sim. Tem, que é. tem um disco chamado Kentucky, que não tem?
1: <risos> isso não, não, não quer dizer muita coisa, mas. <risos> <risos> que é, porque, né, vamos, vamos, vamos combinar aí o a cultura americana, ela é meio que tipo onipresente, né, assim é interessante que
0: ele, o Panopticon tem um álbum chamado Kentucky, porque a gente vai falar de um filme chamado arcançar.
1: <risos> Exato. Opa, exatamente opa. inclusive eu, tenho, disco,
2: eu tô aqui com a página arcançar. errada do filme aberto no MDB, que eu tô com Nebraska
1: é eles são de, de Kentucky mesmo, né? <risos> é muito bom, né, foi, foi uma metáfora que conseguiu alcançar o tema do, do... <risos> uau nossa. É sair, é em algum momento. Wow. Acho, acho que
2: o Daniel já entrou, já entrou no podcast com essa no bolso.
0: Mas de fato o tema do podcast de hoje, em teoria, é o filme de estreia do Clark Duke, Arcançar, que foi lançado em streaming, né? Tá, tá disponível no Amazon Prime porque em função da pandemia e os cinemas fechados, o filme não teve um lançamento que, que que se esperava, que havia sido programado e tudo mais.
1: Tinha sido programado para ser lançado no South by Southwest, né? Que é aquele festival americano que é completamente tipo alternativo, né? Assim, super, ele é hype, né? Que todo mundo quer ver, todo mundo fica ligado nele, porque ele é importante pra caramba, lança uma porção de coisa de cinema e de tecnologia e tudo mais. Mas ele, é, ele tem essa cara de não, não ser um, um festival classicão, né? Ele é bem alternativo mesmo. Então esses filmes mais indie e tal vão pra lá, né?
0: É, é um festival de cinema movido... É tipo um Sundance, só que com mais Jack Daniels, assim. Mais White Turkey, <risos> mais Bullets, assim. <risos> Algo assim.
2: Parece bom.
0: Mas o, o, o filme é baseado num romance do John Brandon, que saiu aqui no Brasil pela Record, com tradução do Gustavo Mesquita. E o livro até outro dia tava baratinho lá na, também na Amazon. lá né? vai, Quem ouvir vai achar que a gente tá recebendo dinheiro do Bezos, né? Que a gente só fala de filme da Amazon, de livro que tá barato na Amazon, e assim por diante. Mas eu não li o livro, mas. É, vendo o filme, eu percebi uma coisa interessante na adaptação Que ele tem uma estrutura bem literária assim.
1: uhum. é, Eu estou quase no fim do livro ele, Realmente, o filme é, é muito fiel ao livro assim. Tanto que assim tem muitos diálogos que ele tirou hips assim, literis do livro assim. Que, assim, O livro ele, ele tem uma estrutura muito focada no personagem né? E a narrativa ela é uma narrativa... Como a gente está falando de alguns personagens que são muito excêntricos, né? Todos, os, todos, todos, absolutamente todos os personagens do filme, do livro, da história em si, são excêntricos demais, né? Bem, bem uma, bem uma, pensa no Fargo, né? Naqueles personagens malucos lá que saem na série, tanto quanto no filme, para ter um exemplo. Tem muito essa coisa de ter umas sacadinhas, né? Tipo... O, perso é, o personagem tem uma catchphrase, né, uma frase de efeito lá, o personagem do, do John Malkovich, lá o Pat Bright, tem uma frase de efeito que ele fala e em determinado momento do filme isso tem um motivo até de, com de comédia, porque é uma situação esdrúxula que ele repete aquela aquela frase de efeito e tal assim e os personagens, eles são bem excêntricos e o livro, ele tem essa... Ele foca bastante a narrativa nesses personagens. Enquanto você vai desenvolvendo o uhum. personagem, as coisas vão acontecendo. Né? A história é bem simples, né? Você mencionou pra... aí o,
2: os Coen, né? O, o filme tem uma pegada meio Coen, né?
1: Total. Assim, não, tem, não dá para imaginar. Não não dá pra não, não é Coen, mas tem, tem
2: vários... O próprio personagem do John Malkovich, né? O, acho, que, acho que todo... Toda a história do Frog ali, do Vincival, é bem é, mais para aquele tom, assim. O que, o que acaba sendo interessante.
0: Não, é porque é o filme de estreia do, do Clark Duke, né? Que uhum. é mais conhecido como ator, né? Fez Kick ass The Office, Tuna Hoffman, tudo isso, né? E ele tá ele no é filme assim... também, como um dos protagonistas, né? Como o Swin. Uhum. E o que é o filme Sim. é basicamente é sobre dois traficantes, né? pés de chinelo, o Kyle lá, que é o Liam Hemsworth, e o Swin que é o Clark Duke, como eu falei, e eles trabalham ali no sul dos Estados Unidos, e eles começam a trabalhar por um sujeito chamado Bright, né, que é um... ele tem um, ele cuida de um parque, né, <risos> assim, uhum. e é, aquilo acaba virando o, o trampo meio que de disfarce deles, né, pra eles terem uma fonte de renda lícita, mas o que eles fazem, Bright na é verdade... Um Ranger, é
2: um Ranger, né? Ele é um, ele Ranger, é um Ranger, né?
0: É um park ranger, né, como eles falam é, lá, é. né E aí o que o... eles usam o parque Como disfarce para ficar traficando Droga ali por todo o sul dos Estados Unidos né? E o que os dois fazem, então O Caio e o Swing é transportar droga para lá e para cá, para um traficante Chefe, que é uma figura misteriosa Que eles não sabem quem é, né, que é o tal do Frog Mas bem cedo no filme a gente saca
2: que é o Vince Vaughn Né, então, nenhum né, ah, é. spoiler O filme não o faz país... muito mistério né? O filme
1: e, já sim. meio que te entrega isso, mas é. o livro não <risos>
2: Até porque vai ser Uma, vai ser uma história paralela. Também.
0: Agora o Daniel deu um spoiler ao contrário do livro, que o
1: livro não é entrega de cara. Que é, o... é. <risos> né? então... não, é porque assim, o que, que, que acontece? Eu te falei. Ele é, um, ele é uma história muito, muito movida pelos personagens em si, né? É, e o, no livro você tem, ele é dividido em algumas partezinhas, assim, que vai trocando de perspectiva, tanto da perspectiva do Swing e mais na perspectiva do Kyle, né? Mas também tem uma perspectiva do Frog, que é a história dele. É a história passada, no filme ele mostra isso na segunda basicamente na segunda parte, né? eles contam todo, o filme faz uma introdução de quem que é o Swing e quem que é o Kyle até eles chegarem naquela situação que eles viram os guarda traficantes floresta. de drogas, isso, guarda florestal traficante, hash, slash traficante
2: <risos> é, slash férias cadê o Daniel? o, quê? o Daniel foi consumido pelas oh. trevas? <risos> foi consumir drogas? <risos> <risos> Nossa, cara, é. você entrou num, num vácuo espaço-tempo aí
1: Oi? O que aconteceu? Você sumiu
2: total de nós. Ah, você é? nos diz o que aconteceu. Puta
1: que pariu. Pera... É, eu eu sei. não sei o que aconteceu. Como assim? Agora eu voltei. Você nos disse. Eu estava ficou... todo tava... ficou... animado contando a história do, do, do filme e de repente eu não, sumi. Sumiu por tá quanto
2: tempo você acha que você sumiu, cara? Você sumiu por tipo 50 minutos.
1: What? O que aconteceu? bom, voltando. O livro ele, ele meio que divide mais assim, né? Ele narra mais a perspectiva. Ele começa narrando. Ele começa com um prólogo do Swin e do Kyle, né? E é um prólogo que não tem no, no filme. O filme ele meio que já vai direto no, nos dois personagens e você vai conhecendo através. Eu acho que é até inteligente, porque não ficaria, ficaria muito longo fazer um primeiro ato só mostrando a história do Swin, a história do Kyle e tal e tudo mais. Mostra que eles são dois caras assim muito excêntricos. O Kyle é aquela coisa de um cara que não quer se aprender a nada, não vê, não vê se vê sentido em nada né no, na vida americana, no American Way of Life ou na vida normal das pessoas né casar, ter filho, assistir um filme ouvir uma música, para ele não, nada disso faz sentido, e ele simplesmente faz as coisas de forma prática assim e o swing ele é totalmente ao contrário né ele é uma coisa escalafobética assim, ele aquelas joias que ele usa no filme lá é uma, tem uma história interessante no livro que ele tipo roubava joias na faculdade e usava as joias na frente de todo mundo meio que para provocar, assim ele cria uma ascendência nórdica que ele não tem, entendeu? Porque no filme não fica muito claro, porque é o Clark Duke que faz, ele não é exatamente um cara hispânico, né, mas no, no, no livro ele é um cara hispânico, e aí ele, tipo, faz uma, um clube como se ele fosse de ascendência, dupla ascendência, né, o clube dos caras que são, que são descendentes de suecos e, e porto-riquenhos acho que é se não me engano. No livro ele separa esses, essas narrativas e entre elas vai mostrando a história do Frog, e ele até tem a cena, ele é muito literal, ele tem a cena do, lá do, da loja de penhores, né, que é quando a gente conhece o Frog, mas ainda não sabe, meio que, meio que a gente fica desconfiado, porque a gente Ver o Vince Von, né? Pra falar, Pô, Vince Vaughn não deve ser um personagem não importante no filme, né? Enfim, é. e aí, tipo, ele mostra essa cena de banheiros, mas ele não te dá, pelo menos você não percebe de cara que é ele, né? Você não percebe de cara que é o Frog e tal. E ele vai, ele vai mostrando a história dele, vai contando todo de como ele conheceu, como ele começou a usar droga, começou a traficar a droga, até ele crescer e virar o, o drug lord lá e tal, assim. Enfim, por isso que ele dá um spoiler ao contrário, como você falou.
2: Que é massa, né, o jeito que ele É bem, é bem do acaso, né? ele tá só sentado
1: ali. Tá ali, né? Ouvindo é o jogo de
2: beisebol.
1: Tem os detalhes fantásticos, é. né? Que ele fala, que ele fala assim, eu não preciso, como é que fala? Ele não, é, não preciso, eu não vivo aqui do, do de lucro, né? Ele você já começa a sacar, né? Isso depois se repete em algum momento do filme lá, que eu não... puta, agora eu me esqueci, eu tenho um momento que isso se repete que ele eu que fala sendo assim, vivo de lucro. Mas é mas Sim. esse tipo de coisa que é muito bom, né? Assim, que é tipo... Ele te joga algumas pistazinhas. O filme faz isso muito mais... Acho mais inteligente que o livro, até. Porque não é exatamente um grande plot twist, né? Mas é, uma, mas é bacana. Mas ele te joga assim, ó. Nada é o que parece, né? Tipo, ó, oh, esse cara aqui. Por que, que esse cara tá com essa loja bizarra no meio do nada? Por que, que essa cena tá aqui e tal? Enfim. É, o, que eu, o
0: que eu acho interessante é... é... A, até porque, por ser o, o longa de estreia do Clark Duke, ele foi muito inteligente nas escolhas que Fez, né? Primeiro ele escolheu um livro bacana para adaptar, mas um livro que não é, ou não me parece ser tão difícil assim de adaptar, né? Não é Como se ele estivesse querendo adaptar Proust ou Melville ou, ou nada do tipo. E também ele se filia uma, a uma tradição do sistema americano que é muito rica, né? Que é do noir, ou do neo-noir, né? Como a gente já fala hoje em dia. Dentro dessa tradição é bacana como ele não tenta reinventar a roda também, né? Ele, ele se adequa, inclusive, você falou muito bem Aí citando os Cohen, né? Que o primeiro longa dos Coen é um puta Neo Noir, né? Nossa, que é o um gosto da, de
2: sangue. Prima.
0: É um eu acho, do caralho também caralho. e tal. E ele, ele se filia essa tradição essa moderna, é. pós-moderna, do sistema americano, e fica muito confortável dentro dela, né?
1: Eu acho que até ele escolheu o livro, porque ele é de cansar também, né? O, o Clark Duke. Sim. Então eu acho que ele deve ter em algum momento se interessado por um livro chamado Arkansas e foi ler o livro. E, daí... e é realmente um livro muito muito cinematográfico mesmo, né, então e aí, é, como você falou, a história tá lá certinha, e ele só só conta ela de um jeito bem eficiente mesmo, na tela, e que remonta mesmo a todo esse cinema americano de crime, né, de, vamos dizer assim, né, se neo... você fala neo-noir, mas também acho que engloba todo, toda a tradição de western e de tal, porque tem algumas, algumas coisas que ele, que ele bota na, no filme que, é, que lembram muito isso, acho que até a própria escolha do Liam Hemsworth, ele tem momentos lá em que ele em que ele bota uns closes no, no, no Lean, em que ele que lembra até o cliente Eastwood, assim, em certos aspectos. Não sei se eu, isso é uma impressão muito forçada minha, mas pra mim tem isso. É tipo aqueles closes que o rosto, que a câmera aproxima, né? Ou, ou ao contrário, que o plano abre, né? É o rosto dele fazendo aquela cara de, de cowboy mal, e, e aí o plano abre. Assim, lembra muito o filme de cowboy do Clint Eastwood enfim. Não sei se eu tô forçando a barra, mas.
2: Eu achei uma heresia você botar o Liam <risos> Mas eu entendi, eu entendi seu argumento. Não, é porque eu sou... Eu acho um ponto fraco do filme o Liam, Liam Hems, porque eu tenho implicância e... Eu gosto muito do elenco do filme, eu acho que faz o filme brilhar bastante, assim. É... Vive A.
1: Fox, né, cara? Vive K Fox faz Não, vivo, é, o, vivo,
2: o próprio... É, o John Marks tem o Michael Kenneth Williams, que é bem bom, assim, que é o Omar do The Wire. E... Ah! <risos> Enfim, o próprio Clark Duke é bem bom, né? Enfim, é, é, é massa. É ah, den Brolin também, que é filho boa. do a filha Josh, do Brolin, Josh Brolin, né? É, e... é, tá é mas boa, o Hemsworth, para mim, ele não, não segura o texto assim, não segura a imagem. É porque eu acho, ah, velho, eu sempre acho que estão hackeando, saca? Tipo, ah, a gente tentou o Chris, não rolou. E... E...
1: Mas acho que com Aí, o Chris vai rolar. Fala,
2: Tem meu irmão aqui e tal, sei lá, velho. não. É. É, eu, até entendo, eu até entendo, a lógica por ele estar escalado assim pelo papel, que esse cara meio que não tá nem aí, né? É até para não aparecer mesmo, assim. Fiquei pensando que isso Mas... não seria um papel mais do... tipo o Ryan Gosling, assim, mas o Ryan Gosling hoje eu acho que ele já se impõe muito, né? Que ele é uma estrela muito é. grande. Assim. Então, por exemplo, naquelas é, cenas você... de ele vai confrontar o Vince Vaughn, talvez... porque o Vince Vaughn, ele tem que ser mais... tem, tem que ser mais, né, no filme ali, naquelas cenas.
1: Ah, o próprio mais, assim, Vince bem. Vaughn, eu acho... eu não acho um cara... eu não acho ele um bom ator. Eu acho que souberam usar ele bem, assim, né? Ficar uma ah. coisa... Mas eu acho que também souberam usar o Liam também bem. Você falou do Chris, né? É o, o irmão, é o Irmão Rico, né? A priori, eu achei, assim, que, pô, não, é, tipo, não sei se o Chris aguentaria, mas como o filme ele tem um tom meio de comédia, também, não é um tom de comédia, né? Ele é engraçado, tipo o Fargo, né? O Fargo, ele é engraçado pra caramba em alguns momentos, mas é extremamente violento, trágico, enfim, certo? É, Fargo. que
2: os coisas são mais absurdos, são
1: mais... são mais absurdos, isso, absurdo é um bom termo. O, o Chris Hammonsworth, ele tem um tom de comédia muito bom, inclusive parecendo sério, né? Ele parece sério e é engraçado ao mesmo tempo, assim.
2: Total, o Avengers foi descobrindo isso, né? Foi transformando o Thor em
1: um mais comédia. Sim. É o Taika, né? O Taika Waititi, que, na verdade ele não descobriu, né? É. Porque ele já, ele já tinha visto alguns filmes, já tinha alguns filmes com, com, com o Chris Hemsworth, em que ele Sim. era mais comédia, né? O próprio caça fantasmas lá, ele é, ele é o, o sex symbol totalmente comédia, né? O Taika no, no Thor que fez o que mudou completamente, né? Em vez de virar uma coisa foi. época foxy expiriana. Virou uma coisa total de comédia mesmo.
2: Então, que bom. É, eu, eu não me
0: incomodo com o Liam Hemsworth lá no filme, porque ele me passa essa ideia de que ele não é o é Thor. <risos> é, não é tudo, pra ser. É, pra mim, ele, ele ressalta essa implausibilidade de certas situações ali, porque... A, a chance, por exemplo, deles, deles, do personagem se livrar de uma determinada situação lá pro final do filme é muito pequena, e assim e o fato de ser ele, pra mim, ressalta o absurdo dele, conter, dele ter conseguido sair daquela, sem tornar a cena inverossímil pra mim sobre o Vince Vaughn, cara eu gosto muito dele fazendo esse papel, tanto nesse filme quanto num outro papel que ele faz relativamente parecido que é na segunda temporada de True Detective da qual eu gosto muito, Bernard. eu acho
2: Lembra mesmo.
0: Porque... Também é algo meio improvável, porque você compra que ele é um cara que tem uma loja de penhores, né? E, e de repente começa a traficar e tal, e, e a coisa meio que dá certo, mas ele, ele leva umas porradas aqui e ali, e até o momento em que ele decide fazer algo que é totalmente inesperado, mas que eventualmente dá certo, né? Assim, mas, mas assim, eu compro justamente por serem esses caras, assim, que ele, eles não são atores igual. Se fosse o, por exemplo, o Ryan Gosling. Eu ia ter na cabeça o personagem do, do Drive, assim, sabe? Que é um cara é, que também. vai matar todo nada, mundo sim. vai matar todo mundo de uma forma ou de outra, assim. Como é o Lee Resort, que é, é, o, é o irmão pobre, como vocês falaram, funciona por isso assim, porque, cara, isso vai dar muito errado eles vão se fuder muito, porque esse cara aí eu não compro que ele é o, o Clint Eastwood sabe? Eu é, acho não, que ele vai então para é pra mim por isso que funciona. Eu acho que o Clark Duke foi muito feliz ao escolhê-lo é justamente por isso, porque não é, ele não é o Thor mesmo, ele é um cara que torna história imprevisível até por isso, assim. Porque pode dar muito errado mesmo, a qualquer momento.
2: É, e, Mas tem uma e, coisa tipo... que eu acho o, o personagem do Caio, eu acho bem bom. Eu, eu gosto do personagem... Mas, que eu falei assim, eu acho que o Lino no somatório, acaba num... Porque, assim, tem uma coisa de como o filme começa e termina, assim. Porque como ele começa meio... O, o personagem do Caio, né? Meio foda-se, eu não quero isso e tal. Só que ele já dá aquele panorama da cena de drogas é, ali do, do sul, né? No Arcança e tal. E aí, ele falando assim, ó... O pessoal fala aqui de, de máfia, de gangue, mas, na verdade, é uma coisa bem bagunçada, né? Tipo, não é, não é tão, tão legendário, assim, como, como a máfia italiana e tal. É,
1: é, pequeno empreendedor é uma coisa... americano normal, né?
2: É, pequeno uma coisa é, é mais.
1: Todo mundo é pequeno empreendedor ali.
2: Só que assim, o que eu acho interessante no personagem do Caio e que isso. Pelo menos pra mim vai ficar evidente no final, é que, tipo assim, ele, ele tá nesse cenário, nesse contexto é, é, mais bagunçado, mas ele é tipo, se ele quisesse, ele teria a manha de ser um grande, um grande é, profissional do, do, do narcotráfico, saca? Porque, tipo, ele acaba voltando enfim, spoilers, ele acaba dando cabo em quem ele tem que dar cabo e tal, e, e, e não sendo um cara esforçado desse meio, né? E, Sim. e, tipo, ele não faz questão, mas mesmo assim ele consegue. Então, assim, então... Ele, ele acaba fazendo o que tem que fazer, só que tipo assim, é... aqui não, não, não vai me levar pra lugar nenhum mesmo e tal, só tô fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer aqui, então ele, ele não, não, não investe exatamente nessa vida, né? E aí eu não Sim. sei, acho que eu não, não dá muito, não mas eu gosto muito do personagem e acho que talvez por isso eu lamente bastante. Já o Vince Vaughn <risos> tem uma coisa que eu gosto muito da atuação, acho o Frog personagem bem massa, assim, que é ele consegue ser ameaçador ser ameaçado e um ligeiramente engraçado ao mesmo tempo. Assim, Verdade. Em todas as cenas, praticamente.
1: Sim, eu acho que eu, eu sou mais inclinado a concordar com o André, porque eu acho, eu acho que na cena que importa, e eu acho que é isso, é, é eu não tô nem falando do, 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 do talento do Liam, não, porque aí eu acho que é a direção de ator, aí. A coisa... É, pode ser. Funciona demais, que é aquela cena, a cena da intimidação do outro gêmeo, né, que é um monte de, 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 de rima visual, né, porque ele também Fura o olho do outro, que nem o Frog fez na primeira morte. Lembra né, que, é. que, o, que o Frog mata uma pessoa? Quando ele tá ainda na, na história dele, ele tá, indo, ele tá se tornando é um ainda carro. um Lord, um, Ele mata um cara com, furando o olho dele e tal. Tem toda uma questão que ele fala do, do personagem do Caio falando assim... Ah, eu queria conhecer o Frog meio como se olhar num espelho, assim, né? Porque ele é meio que... Ele fala que ele não se importa pra nada, mas no fundo ele tem um... Ele meio que se importa com, com aquilo, né? No, no, o, o filme não, não dá mais muitas informações sobre ele, nem sobre a história dele, da mãe dele. A mãe dele morre de um jeito trágico e tal. Se o livro te fala mais isso. Mas o, o filme resolve não, não entrar muito nisso para não ficar muito, muito confuso. Mas eu acho, então, que isso fu funciona, né? Porque é um, é um turning point, né? a turning point do clímax do filme, né? Do, pro final e tal, né? O denouement né? Que a gente pode falar, né? E ele funciona demais naquela cena, porque ele te passa medo. E é o primeiro momento que o Caio te passa medo mesmo, assim, né? E aí, quando ele faz todas aquelas coisas metódicas de enterrar o corpo, de pensar no todo os corpos, né? Que acabam acontecendo no caminho, das mortes que acontecem no meio do caminho do do filme, né? Nem, nem quando ele tá fazendo esse tipo de, de, de aura ameaçador, né? Porque ele é o dos dois, dos dois, né? Dos dois personagens ali, ele é o cara mais macho, macho alfa, né? Ele faz esse, esse papel, enquanto o Swin, né? ele é todo um cara mais né? engraçado, mais excêntrico, né? Sei lá, cop palavra seria melhor para dizer ele. Mas enfim, ele tem todo isso, mas ele não é ameaçador. Mas nessa cena, que é a cena final, que é a cena em que ele tá sendo acuado, né? É a cena em que acabou a situação lá deles, né? Felizmente quem tem vai ter spoiler, né, como você falou, né? A situação dele, eles estão acuados, né? Descobriram o que deu merda na, na, na na operação e estão indo atrás dele então ele tá acuado lá, ele sabe assim que ou ele, ou ele ataca ou ele morre, e ele realmente é ameaçador, tanto que, que o personagem que ele tá ameaçando se sente completamente ameaçado e se fode, e eu acho que isso é direção de ator, eu acho que aí é, é mérito talvez do Clark, né? provavelmente que ele devia estar tá lá né, dirigindo, e eu acho que isso é muito isso, né? de, de como ele faz os, faz os cortes, ou o, o ângulo que ele escolhe direitinho ali ou o que ele fala, o que ele fala pro Pro Liam ali, que funciona de uma forma muito boa, assim.
0: É, eu, eu acho bacana nisso também, né? Como o filme vai flertando com essa possibilidade constante de, de tudo desgraçar, né? Assim, de uma maneira incontornável. Que eu acho que a maneira como o Duke optou por dirigir, que parece que ele dirige um tom abaixo, assim, porque a gente falou dos Coen no começo, né, que os Coen, eles, eles assumem o absurdo da coisa, e eles brincam com esse absurdo, né, você falou do Fargo, né, que tem aquela trilha grandiloquente lá do Carter Burwell, né, taran, e tal, a neve, os carros sumindo na neve, os diálogos que são ridiculamente críveis, assim, né, que são pessoas idiotas conversando o tempo inteiro, assim, mas é, é, eu acho engraçado, é engraçado isso engraçado. Porque o, o Duke, ele, ele não vai Pra esse lado também, né É uma, é uma coisa quase, uma coisa que, quase uma, que Uma chave mais baixa, assim, né Que ele lida com isso Mesmo, mesmo nas cenas mais, cenas mais terríveis, terríveis, terríveis Sabe, claro. um, em que um personagem Por exemplo, é torturado é... Se fosse no filme dos fosse, Coen, assim Acho que seria bem mais violento é Bem mais,
1: assim. mais gráfico, talvez, né, realmente é, né? O livro...
0: ele, a... ele, ele opta por um tom Mais baixo, assim, ah, também nesse sentido né Eu acho que isso, isso ajuda a sublinhar essa, essa possibilidade aí de, de, digamos assim, de a gente aceitar determinados atores em determinados papéis, assim. Eu acho que isso ajuda bastante. O tom do filme ajuda você a comprar aquilo. Assim. O, Lee o
2: Lee é, é, é o personagem para se gostar, né? Ele é, ele é o cara simpático Sim. daquele meio, né? Ele fala, você não gosta
1: de mim agora, mas daqui
2: a pouco você vai gostar é, de é, mim, você vai gostar,
1: é. <risos> você vai gostar de mim. todo mundo gosta de mim quando me conhece O livro tem esse tom meio monótono, né não, não, isso não é um termo não é uma, não, eu não tô falando no sentido pejorativo mas ele é meio monótono mesmo ele, ele, frases curtas e tal assim, que passa bem esse tom meio abaixo mesmo que você falou e tal, interessante só, só que você me fez lembrar uma coisa que eu achei bacana pra caramba que tem uma, tem uma, tem uma cena que é puro coi, né, que é a cena do do frog junto com os gêmeos lá... meio que tomando conta do negócio de vez, né? Em que eles armam lá pro, pros caras... que vão... os caras de... como é que é mesmo? Que lugar que é mesmo lá de... não é St. Louis... é uma cidade... enfim... tem uns caras querendo comprar... o negócio do, do... do Frog, né? que ele montou junto com os gêmeos... lá na sorveteria de fachada... não... na loja de donuts de fachada e tal... e aí eles armam para esses caras... e tomam tudo para eles... e sobem de nível, né? É uma cena violenta dos caras brigando... na porrada e tal... E toca uma versão de The Night They Drove Old do Down, né? Que a gente conhece lá pelo, pelo The Band, lá no filme The Last Walls. Lá. Só que acho que, é, se eu não me engano, que a versão que toca é do, do Flame Lips. É muito boa. É Todas muito as, boa, as músicas do
2: filme são cantadas pelo Flame Lips. Você falou então... aí do monótono, o... esse é um dos temas do filme, né? Também, né? De que, uma... Acho que tem até um personagem que fala assim: monótono é bom, né? Acho que até o Frog.
1: É o Bright, é o personagem. É, o Beautiful,
2: é, é a primeira, a primeira... É, a parte. É a
1: primeira parte. É. O Porque o, segredo, é bonito, o né? segredo
2: de sobrevivência do negócio é ser low profile, né? Exato. É, que ele hum, fala nossa, assim: um criminoso
1: então... bom é o criminoso entediado, né? O criminoso que tá entediado é. é o criminoso que tá tudo certo, né? Não tá fazendo nada errado.
0: E você falou uma coisa interessante do, da. da... Da, da cadeia alimentar do crime ali na região, né? É que de fato ali uhum. o único, a única cidade ali, acho que do daquela região dos Estados Unidos em que há de fato crime uhum. organizado é Kansas City, né? Que quando lá no, no século XX ainda, de amor, tem enterrado o Luke Lutiano, se juntou com os outros caras e formaram lá a comissão. E dividiram né, o bolo lá entre as famílias de Nova York e as outras famílias periféricas né, da máfia dos Estados Unidos. A única cidade que ficou com uma família mafiosa foi Kansas City. Né? E eles não beberam muito Kansas City ali, não é por acaso. Assim. Acho que há algumas é, referências a isso, um tanto quanto implícitas ali no negócio, mas parece que acho que o Brandon, o autor do romance, fez a pesquisa direito. Né? Porque, a, a fam... esqueci o nome da família mafiosa que manda em Kansas City, acho que até hoje, mas é, por exemplo. Uma das famílias que mais botam dinheiro pra quem viu o cassino do Scorsese sabe que quem bota dinheiro lá pra comprar o cassino lá, que depois o Robert De Niro vai gerenciar, é a máquina de Kansas City, né? E tal. Então, só uma, um parêntese historiográfico
2: é, que é, aí é nada de bordo. <risos> Não O <risos> que foi interessante Eu, eu vi Arcançar E aí poucos dias depois eu vi o, o Motherless Brooklyn Vocês viram esse filme dirigido pelo Edward Norton? Eu acho, que eu achei bem foda assim. Só que ah, aí, eu aí eu ele que... já opta pelo, pelo noir Classicão, cool, né uhum. Só que eu acho bem bom assim. E o Edward Norton é o, é o protagonista Ele faz um detetive com síndrome de Tourette <risos> <risos> É, assim, é maravilhoso né? e tem um elenco incrível também tem o Willem Dafoe, o Alec Baldwin o Alec Baldwin interpretando um cara que é no filme ele chama Mo, mas é um outro cara, numa entrevista do com o Edward Norton eu soube que ele interpreta o cara que na verdade criou a Nova York moderna, né? ele criou as pontes ele criou tudo assim, só que ele era um cara mais, mais low profile assim lá e, e ninguém tomava conhecimento que era esse cara que mandava em Nova York inteiro, e construiu a cidade praticamente e aí, aí em paralelo é a história desse cara também mas o filme é bem bom. Você tá falando que o Arkansas tem as versões do Flaming Lips, né? No Brooklyn tem, tem uma música do Tony York que compôs pro filme, inclusive.
1: Ah, tá. Eu só vi Esse trailer foi... desse filme e não vi.
2: Horrível, tem um título horrível em português que é Brooklyn Sem Pai Nem Mãe.
1: <risos> Esse é o. Um... Ele é baseado no romance Brooklyn, do Jonathan Letton. Assim.
2: Parece que isso é um filme de comédia, velho. E é um super noir, assim, duas horas e meia, sabe? <risos> Brooklyn, sem <Saint risos> pai. É a, a, a continuação do, vai do chamar Brooklyn.
0: Brooklyn. <risos> Quando a criança chora e a mãe não ouve. Vai é a continuação. É! é. Então, é eu, só eu, fazendo
2: eu, esses paralelos, né? Dois noir, um cu, outro não. Alcansar, Brooklyn. É, você ver.
0: tá falando... É, eu, eu,
2: eu revi recentemente um grande
0: filme do Phil Joannou, que é mais conhecido como o diretor do, do Hero and Ham, lá daquele documentário do YouTube né, e de vários clipes deles, mas ele fez, em 1990, ele dirigiu um, um filme policial chamado State of Grace, que acho que o título em português é Tiro de Misericórdia, com o Sean Penn, com a Robin Wright, né, que na época era Robin Wright Penn, né, que era a mulher dele, e o Ed Harris e o Gary Oldman. E assim, é sobre a máfia, a maravilhosa máfia irlandesa, sabe, assim, <risos> E, e é um puta filme policial que tem o clímax dele é um tiroteio assim, que certamente, certamente colocaria um sorriso na cara do Pequim Pá, sabe, de tão bem feito que eu andei revendo uns filmes aí do, do, do final dos anos 80, começo dos anos 90 e tal, né, e lembrei desse, que eu vi numa tela quente da vida baixei e revi, assim, e continua tão bom quanto, quanto antes assim, sabe, quem quiser recorrer às videolocadoras, corsárias
1: é, tem que acho que nessas <risos> aí Falando nisso, o, o, um filme que eu acho que eu já te falei, não sei se você viu esse filme. falou de uma finlandesa, falou de Ed Harris. É o filme desse cara, que é um cara muito... É um diretor novo aí, que fez algum buzz aí. E ele é bem interessante, que é o Jean-Luc Eu só vi esse filme dele, uhum. mas falam dos outros filmes dele é muito bom. Ele faz muito filme com o Liam Neeson. E esse filme é o Run All Night, né? Que acho que é Noite Sem Filme. Sim. Que é sobre... Sim. Que é um cara da... O maluco... O assassino, que é o Leonisson, né, da, da Máfia Irlandesa, também, que, que acaba matando o, o filho do, do chefão lá, que é o Ed Harris e tal, assim. Ele mata porque eu acho que o, o filho do... Eu não lembro exatamente o que acontece, mas o filho do, do, do chefão da Máfia Irlandesa vai matar o filho dele e ele protege, né? Ele acaba matando e sai aquela história, né? Ele não tem uma relação muito boa com o filho, mas ele protege de um jeito e fica aquela coisa. Não, eu vou morrer por você. Aí o filme é uma... Putaria de ação enorme do, dele sendo perseguido e matando todo mundo, enfim. Assim. Mas é muito bom o filme, já que você falou de filmes no ar e enfim. Eu curto bem esse filme. Chama Run All Night. É, em português eu acho que é Noite Sem Fim. Deixa eu ver, esses nomes malucos portu em português, né? É Noite Sem Fim, é do Jean Colesserra. Cara, sem pai e Neymar existe, existe, velho.
2: <risos> porque <ser> pai e <risos> mãe é foda. É, meu Deus,
1: né? <risos> O engraçado é que, tipo, ficam parecendo idiota, né? Mas é... Pelo que eu... Li, porque eu, eu, eu tinha... Eu vi o trailer desse filme, né? Bastante. passou Bastante esse trailer nos, nos filmes do, do cinema do ano passado que eu fui ver e tal, assim. Aí eu falei, ah, não sei se eu vou ver. Nem... O trailer não me vendeu tão bem o filme, né? Mas mas ele voltou esses dias para mim para minha atenção, né porque eu vi que é uma adaptação do romance do Jonathan Letham, né esse Motherless Brooklyn, é. e aí eu falei pô, parece ser interessante, Jonathan Letham e tal, enfim vamos dar uma olhada aí, que pode ser isso daí mas não cheguei a ver ainda não
2: é massa, funciona bem, o, a trilha é bem boa também, eu acho a direção do Edward Norton incrível, assim. Para mim, a história é boa, assim, tem até um quê também, um pouco de Chinatown, assim, que é um filme que o Edward Norton é bem fã, né? ele fala bastante quando ele fala do Motherless Brooklyn. E esse, um, um pequenino spoiler, assim, nem tanto, porque isso é logo entregue no filme, é porque... É, Brooklyn, sem pai nem mãe. Motherless Brooklyn é... Porque o personagem do Edward Norton é um órfão, né? Um no shit! É... Oh,
1: meu Deus! Re -revel -re -re
2: Revelations!
1: Pan, pan. E Motherless Brooklyn é o...
2: é o apelido dele. É a mãe de todos os spoilers. Tem, tem spoilers muito mais poderosos nesse filme aí. Cara, o fato dele ter síndrome de Tourette é maravilhoso no filme. Assim, gera umas cenas incríveis. <risos> é meio... é muito é, é, e assim, o Edward Norton é um mestre, né? E é, tipo, é meio... É meio, é meio triste e engraçado, saca? É um negócio assim que vai acontecer. É bem bom. Pode ser até um filme que a gente conversa depois e faz um podcast sobre Vocês citaram aí a, a, o, o grande, é,
0: a grande fórmula narrativa, né? O pai, que é um, um, um chefe mafioso do crime, que tem um filho que é um inepto, mas que ele não pode deixar que matem o filho a troco de nada porque ele vai ficar enfraquecido né e é porque um outro filme que eu revi há pouco tempo também que é o Estrada para a Perdição né do Sam Mendes
1: porra aí
0: é foda hein é um puta filme baseado numa grande graphic novel também Sim. e é o Paul Newman né só que é o, é. Que, é o... que é o patriarca e tal e é um belíssimo filme, né? Assim, eu só queria citar de passagem, assim, só pra.
2: É, só fica pras editoras. Foi né?
1: Sim, eu tenho Não um Blu-ray. Não, Não, por, mim, por mim, mim também. Eu tenho DVD. É, desses... é tem Blu-ray. Eu tenho. Eu, é desses filmes que que a gente não deixa morrer mesmo, porque é filme bom e que ninguém liga, né? Esse o Mestre dos Mares também, né? Um filme que é muito filmar e nossa, é e a galera. Nossa. É a galera aliás, esse, esse, Mestre, esse dos Mares. Do Mestre dos Mares. Ah, nossa!
2: Do caralho!
1: Do... E, aliás, o Road to Perdition, a Estrada para Perdição, é uma graphic novel aí que precisava muito de uma reimpressão aí, né? Fica, fica aí pras editoras. Com certeza não ouvem a gente, mas...
2: Bem Esse eu vai ser também. <risos> não... <risos> é. O Estrada da Perdição é outro que tem uma link de foto também. Né? O Paul Newman, o André mencionou aí, mas tem... Daniel Craig é, é. tá numa atuação incrível no filme. É, Ele é o filho bem bosta, bem. né? Ele é o filho bosta, o filho Acho
1: invejoso. É. Jennifer Jason Leigh, o Staley Tucci, o Jude Law e tal. É uma mais. galera que já tava até E o galera é tão boa e, que, você, que você
2: nem lembra do Tom Hanks. Não, tô
1: brincando. É porque o Daniel Craig, nessa época, ele não era ainda o Daniel Craig. que ele não era o 007 ainda, não? Não, não
0: 2002. É de 2002, né? 2003, por aí. Ah, é, nem estou, nem chegou é... a, a outra coisa que eu queria falar de passagem é que eu estou terminando de ver uma minissérie da Amazon, óbvio, né? Porque o Bezos financia esse podcast. Se chama, se chama 000. É baseada num livro, num romance do Roberto Saviano, que é mais conhecido como autor do, daquele livro reportagem Gomorra, né, que é um puta livro. É uma puta série e eu comecei a ver achando que ia ser uma coisa só bacana e tal, mas caralho, velho, é realmente impressionante e é uma das melhores séries policiais que eu vi, assim, em muito tempo, assim.
1: Já que a gente falou, então, já estamos nesse tema de noir aí, eu vou dar uma dica aí se vocês quiserem ver depois, que a Panini tá relançando agora, né, já ficou um bom tempo fora do, do catálogo que é o Sem Balas, a série é do Brazzarello com o Eduardo Rizzo, que é bem no ar mesmo, né, a história basicamente é, são várias histórias, né, que é tipo um cara que aparece com uma mala, uma arma e sem balas não rastreáveis e ele te dá para você usar da forma que você quiser em várias situações de gente que sabe Pô, se você pudesse matar alguém e não ser identificado e tal, essas coisas e tal assim. E é pelo vertigo, né? Não é mais, não existe mais selo vertigo, agora de ser Black Label, né? É Black Label?
0: E, é Johnny Walker patrocinando agora. É
1: Johnny Walker <risos> Eu acho a pior burrice do mundo acabar com o selo vertigo, né? Pra quê, velho? Né? Pra que você vai acabar com essa marca? Puta marca super conhecida, todo mundo todo mundo que lê quadrinhos, né? Tipo, fala vertigo, porra, então ser vertigo é bom, né? Porra, porque, sei lá, quadrinho adulto, de qualidade, publicou New Game, publicou Alan Mora, publicou, publicou tudo, sabe? Aí você fala, porra, puta marca foda. Não, vamos, vamos acabar e virar tudo desse Black Label. Só pra ficar junto com as histórias que eles colocam, as histórias algum, adultas que eles colocam dos personagens deles. teve como... essa ideia. Ideia <risos> é de Jerico mesmo. Enfim,
0: se ele fosse, se ele fosse um, um alcoólatra com dinheiro, ele teria chamado de Blue Label, né? Porque é mais caro. Blue né? Label, exatamente.
1: Mas enfim, tá nas bancas, né? Acho que vão, vão ser cinco volumes, é um troção enorme, né? De 450 páginas. E pega os primeiros 19 números da série. Não é barato, mas o Bezos, nosso patrocinador, de vez em quando ele faz umas promoções lá e você dá vale para comprar na Amazon. Sem balas do Brian Zarello e Eduardo Risso. Tá,
0: amigos. Esse meu foi mais um episódio do Diário Mínimo, mas valeu, valeu pra ouvir mais esse episódio e voltamos aí quando der na telha, né? Para variar. Basicamente é isso.